0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires craquent. Beaux livres et livres pratiques. Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants parus le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 1. L'Europe en train. 50 itinéraires de rêve. Collectif. Guide de voyage Ulysse. 208 pages. dollars 39,95 Voyager responsable? Une option de plus en plus appréciée. L'Europe en train s'inscrit directement dans cette démarche avec un ouvrage illustré qui vous propose 50 itinéraires aux thèmes variés. Que vous préfériez les vacances à la montagne, à la mer ou bien encore autour des traditions brassicoles allemandes et tchèques, vous pouvez être sûr qu'un train vous mènera à destination. Vous découvrirez ainsi les Highlands, les Cinq-Terres ou encore l'Histoire de la Pologne autrement. Les auteurs partagent tous leurs bons plans et conseils. Que ce soit à bord de trains luxueux, couchettes ou rétro dans lesquels déguster une délicieuse fondue, embarquez pour un périple dont vous vous souviendrez. Célie Schaal, librairie Ulysse, Montréal. 2. « Habiter avec les mondes, fragments sur le vivant » Christiane Gagnon, groupe Média International, 110 pages, 60 dollars Je suis à l'origine une femme de mots plus que d'images, mais cet ouvrage me permet d'établir un bel équilibre entre les deux. Les textes de Christiane Gagnon, entre poésie, réflexion philosophique et manifeste écologique, se marie admirablement aux photographies de plus d'une vingtaine de photographes pour nous offrir une vision de ces mondes que nous habitons, dévastons, ravageons et qui nous permettent malgré tout de ressentir d'intenses émotions. Dans cet ouvrage, le magnifique côtoie l'atrocité, le sombre est le pendant du lumineux, la laideur magnifie la beauté. Les mots et les images se nourrissent, s'épaulent et se répondent. Et le vivant, sous toutes ses formes, trouve la célébration qu'il mérite. Un très beau cadeau à se faire. Corinne Bouterin, librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi 3. La belle vie sailing, l'art de vivre à voile. Marie-Pierre Grenier et Adrien Nadeau-Bernier, l'homme. 256 pages, 36,95 Matelots et matelotes, rêveurs et rêveuses, ouvrez grand les yeux. L'ouvrage de Marie-Pierre Grenier, directrice de compagnie, et Adrien Nadeau-Bernier, instructeur de voile, évoque une puissante ambition. Fondatrice et fondateur d'une compagnie qui offre des excursions paradisiaques en voilier, Les deux Québécois racontent ce qui les a poussés à se lancer dans un projet d'une telle envergure, sans oublier les sacrifices nécessaires et les risques qu'ils ont dû prendre. Les deux experts partagent également leur savoir précieux sur la navigation à voile et rendent ainsi hommage à ce mode de vie minimaliste et séduisant. Leurs propos ne viennent pas toucher que les voileux et voileuses, mais quiconque a soif de vivre et croit en son pouvoir de liberté Benjamin Couillard Librairie Le Mot de Tasse, Québec 4. Tenir debout Ariane Arpin de l'Homme, Éditeur quatre pages trente dollars quatre « Tenir debout » est un livre qu'il faut impérativement avoir en librairie ou en bibliothèque. J'ose même affirmer que ce livre peut sauver des vies. Ariane Arpin de delorme nous présente des portraits de gens qui ont eu à surmonter des problèmes mentaux, parfois très sévères. Elle démontre de quelle façon ces problèmes ont chamboulé leur vie et les solutions qui leur ont permis de s'épanouir. Il est certain qu'à différents niveaux de gravité des cas, certains lecteurs pourront s'y reconnaître. Par exemple, si ceux-ci filent un mauvais coton, ils pourront découvrir plusieurs pistes de solutions. Qu'elles soient naturelles, humaines, animales. Il est sûr que vous trouverez quelques perches tendues qui pourraient vous permettre de passer à travers. Tenir debout, un livre essentiel. Shannon Desbiens, librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. C'était Les libraires craques, beaux livres et livres pratiques. Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants parus le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires.
1: Carnet d'un rêve lucide un texte de Marie-Hélène Croisetière, paru le 20 novembre 2023, dans le magazine Curium. À en croire les vidéos sur TikTok et YouTube, tout le monde peut s'entraîner à faire des rêves lucides. Vraiment? Notre journaliste mène l'enquête en pyjama. Depuis quelques semaines, j'applique à la lettre les techniques apprises sur TikTok pour faire des rêves lucides. Plusieurs fois par jour, je compte mes doigts ou je regarde l'heure. De cette façon, j'entraîne mon cerveau à se demander s'il rêve ou non. Il pourrait ainsi avoir le même réflexe durant la nuit. Mais voilà, rien n'y fait. Chaque nuit, mes rêves se déroulent sans possibilité de changer de programme. Je ne réalise même pas que je rêve. Il faut vérifier ce qu'en dit la science. J'écris à Claudia Picard-Delan. Elle est chercheuse au Laboratoire des rêves et cauchemars à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, un des rares centres de recherche sur le rêve dans le monde. Les rêves lucides existent-ils vraiment? Absolument! Des rêveurs et rêveuses lucides Change le scénario de leur songe. Ces personnes se mettent à voler, par exemple, à faire apparaître des personnages ou à changer le décor. Tout cela s'apprend. Le rêve lucide, c'est quoi? Durant ce type de rêve, le sujet retrouve une certaine conscience de lui-même, métacognition. Il réalise qu'il est en train de rêver. Parfois, il a aussi un certain pouvoir sur ses actions. Dans le rêve, volition. Comment? Que se passe-t-il dans le cerveau lors d'un rêve lucide? Les scientifiques ont identifié certaines régions associées, les régions préfrontales et pariétales, notamment, mais on ignore encore comment ces rêves apparaissent. Chose certaine, L'étude des rêves lucides permettrait de mieux comprendre les mécanismes de la conscience. Voici quatre techniques qui ont fait leur preuve. L'idéal est d'en combiner plusieurs. 1. Suis-je bien éveillé? À tout moment de la journée, on se demande si on rêve. On entraîne ainsi notre cerveau à se poser la même question durant la nuit. Pour cela, on fait régulièrement des tests de réalité. En comptant ses doigts, par exemple, 5 égale réalité, plus ou moins égale rêve, ou en formant un X avec les mains, elle passe à travers égale songe. C'est un peu l'équivalent de la toupie dans le film Inception. 2 on se retrouve mon rêve. Si on se réveille après 4 à 5 heures de sommeil, que ce soit naturellement ou à l'aide d'une alarme, on tente de rester éveillé au moins 10 minutes. Au moment de se rendormir, on replonge dans notre dernier rêve en imaginant cette fois y être lucide. En anglais, on nomme cette technique « wake back to bed » qu'on pourrait traduire par « réveil et retour au lit ». Trois, « oui, je le veux ». En se couchant, on se répète une phrase comme « dans mon prochain rêve, je vais me souvenir d'être lucide ». On augmente ainsi les chances que ça se produise. Cette technique d'induction mnémotechnique de rêve lucide est appelée « mild », M-I-L-D, pour Mnemonic induction of Lucid Dreams. 4. Quel est ce halo lumineux Au moment de s'endormir, on se concentre d'abord sur la vision, noirceur sous les paupières, point lumineux, etc. Après quelques respirations, on passe à l'ouïe, bruit ambiant, battements cardiaque, etc., puis aux sensations corporelles, engourdissement, sensation de chaleur, etc. Et on recommence jusqu'à l'endormissement. C'est la technique d'initiation par les sens, aussi appelée SSILD, pour Senses Initiated Lucid Dream. En portant son attention sur ses perceptions, la personne aurait tendance à garder ce réflexe une fois endormie et détecterait ainsi qu'elle rêve. Une autre hypothèse est que la technique accroît l'activité de certaines ondes du cerveau favorables aux rêves lucides. La technique a fonctionné du premier coup. Voici un extrait de mon journal. Couché dans mon lit? noir. Puis, en soulevant les couvertures, je vois une lumière diffuse à mes pieds. Comme si le soleil se levait dans mon lit. C'est apaisant, beau. Puis, un doute survient. Un lever de soleil sous mes couvertures? Bang! Je réalise que je fais un rêve lucide. Mais, oups, l'exaltation me réveille. D'accord. Le rêve est plutôt décevant, mais je ferai mieux la nuit prochaine. » C'était Carnet d'un rêve lucide, un texte de Marie-Hélène Croisetière, paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Curium.
2: L'élégance de l'oiseau-mouche un texte d'Yves Boisvert, paru le 5 novembre 2023, dans la presse. Yves Boisvert rencontre l'éthologiste Louis Lefebvre. Le professeur Louis Lefebvre a beaucoup voyagé pour les oiseaux. Ce n'était pas pour surprendre le furtif à la pie à cravate noire dans la jungle du Suriname ni pour dialoguer avec le batara demi-deuil au bord de l'orénoque. Les couleurs flamboyantes, la rareté, les acrobaties des volatiles, bref, tout ce qui fait vibrer l'ornithologue moyen laisse l'éminent biologiste vaguement ennuyé. Mon idée d'un dimanche matin n'est pas de prendre mon sac à dos à 5 heures pour aller en forêt. D'abord,  « C'est beaucoup trop tôt. »« Et si tu me demandes, c'est quoi cet oiseau, en général, je ne le sais pas. »« OK, si elle est à l'envers sur le tronc d'arbre, c'est une citelle. Sinon, c'est une mésange. »« Mais ça s'arrête là. »« Il a beaucoup tripé avec les pigeons du quartier Milton Park. »« Par contre. »« Et pour lui ?» Il y a plus de poésie dans le chant d'un simple étourneau au milieu d'une ruelle que dans la parure éblouissante d'un bruant indigo. Il y a une magie extraordinaire dans le chant inattendu d'un étourneau en pleine ville. Et quand je vois un goéland au-dessus des maisons, j'ai l'impression d'être au bord de la mer. Ça me fait rêver. Ce qui branche vraiment le professeur Lefebvre, c'est le cerveau des oiseaux. Et s'il a passé des heures et des semaines à courir les pigeons à Montréal et les tourterelles à la Barbade, c'est finalement dans des bibliothèques qu'il en a le plus appris sur l'intelligence des oiseaux. Comment? En plumant, pour ainsi dire, des revues ornithologiques pour colliger des milliers d'exemples de comportements étranges, jamais vus, inattendus. Car aux quatre coins du monde, et presque derrière chaque buisson, un amateur de oiseaux pointe ses jumelles. Et il note toutes sortes de comportements étonnants qui sont décrits dans des revues sous la rubrique « Inusité »,« Sortes de faits divers ornithologiques ». Les amateurs sont extraordinaires. Ils savent reconnaître ce qui est inusité. Des hérons pêchent avec un leurre. Ils jettent un objet sur la surface de l'eau et attirent les poissons avec. L'expert de ces observations, c'est un médecin qui consacre ses loisirs à ça, dit Louis Lefebvre. Et ce qui est inusité, c'est souvent la manifestation d'une innovation aviaire. Un signe d'intelligence, en somme. Car oui, les oiseaux sont capables d'invention. Certains fabriquent des outils, comme le corbeau de Nouvelle-Calédonie qui déchire des feuilles de pandanus pour fouiller dans des trous et sortir des larves. Ou le corbeau freux qui ajoute des cailloux dans un contenant d'eau pour en faire monter le niveau et atteindre de la bouffe flottante. Le géospise, quant à lui, cherche des brindilles pour fouiller dans la terre à la recherche d'insectes. Il lui arrive même d'enlever les feuilles d'une tige de framboisier pour avoir un meilleur outil. Les épines de la tige grattent mieux et ramènent plus d'insectes. D'autres, comme un pinson des îles Galapagos, Géospice vampire, une sous-espèce échouée sur une île dépourvue de la nourriture traditionnelle de ces pinsons, sont devenus des buveurs de sang. Ils font des plaies sur de plus gros oiseaux maritimes qui vivent en colonie et parfois même se précipitent sur le cadavre de leurs congénères pour en sucer le sang. Le monde des oiseaux est parfois choquant. Désolé de publier cela un dimanche matin. Longtemps, l'intelligence des oiseaux a été sous-estimée chez les biologistes. Les avancées de la science des 25 dernières années nous enseignent qu'ils sont au contraire très brillants, parfois beaucoup plus que les mammifères. Ainsi, on en voit très rarement en train de griller une clope à 9 mètres de l'entrée d'un édifice public par moins 25 degrés Celsius. Même l'autruche, parmi les oiseaux les plus stupides qui soient, ne ferait pas la queue 5 heures pour acheter le nouvel iPhone. On a tendance, de manière un peu simpliste, à classifier les espèces de manière linéaire de l'insecte au poisson, au reptile, à l'oiseau jusqu'aux mammifères. Avec tout en haut, Ron de Santis. On a tort. Vous écoutez « L'élégance de l'oiseau-mouche », un texte d'Yves Boisvert, paru le 5 novembre 2023, dans la presse. L'évolution n'est pas une échelle, mais un arbre avec des branches qui poussent dans toutes sortes de directions. Le corbeau est plus intelligent que bien des mammifères dit Louis Lefebvre. Mais c'est seulement en 1996 qu'on a redécouvert l'intelligence du corbeau de Nouvelle-Calédonie, dit-il. En 2000, on a réalisé que certains oiseaux ont encore plus de neurones dans leur petit cerveau que certains primates. On commence à peine à découvrir leur cerveau. Louis Lefebvre vient de publier « Tête de linotte. Innovation et intelligence chez les oiseaux, chez Boréal, dans un langage tout à fait accessible, le fruit de 40 ans de recherche. Il fait partie de cette génération d'éthologues qui ont pour ainsi dire réhabilité la réputation des buses, simples, doubles ou triples, des linottes et autres poules. Cela dit, comme chez les poissons et les humains, il ne faut pas généraliser. Ainsi, le dindon ne se distingue pas particulièrement par ses capacités intellectuelles. Il existe une règle générale voulant que plus la tête est petite par rapport au corps, moins l'oiseau est intelligent. Le perroquet a une tête considérable et un corps moyen. Il est hautement intelligent. Le moineau a une petite tête, mais un petit corps. Il se classe bien. L'autruche, c'est radicalement le contraire. Le prof Lefebvre a failli créer des émeutes en Australie quand il a répondu à des journalistes locaux que l'oiseau le plus bête au monde était probablement l'émeu, oiseau emblématique du pays. Louis Lefebvre est arrivé aux oiseaux par la psychologie. Rien ne m'excitait vraiment en psychologie. Il me semblait que les concepts et les modes changeaient tous les deux mois. À un moment donné, tout le monde parle de résilience. Deux ans plus tard, plus personne n'en parle. Il a alors découvert les travaux de Conrad Lorenz et de Nico Tinbergen, fondateur de l'éthologie et co-Nobel de physiologie l'échelle de temps qui fait changer le comportement animal. On parle de milliers d'années. J'avais l'impression de quelque chose de plus constant. Lefebvre a fait un post-doctorat à Oxford avec Richard Dawkins, dont les travaux suivaient ceux de Lorenz et compagnie. Il était conscrit à l'étude du toilettage des grillons, afin de déterminer si ces insectes respectent une grammaire dans leur comportement. La réponse, venue après des heures de plaisir, est oui. Il a ensuite fait carrière à l'Université McGill à étudier les innovations chez les volatiles. « On ne sait pas vraiment où ça se passe, l'intelligence, dit le chercheur. Mais la flexibilité où la capacité d'innovation et l'innovation sont des mesures fiables. Un oiseau intelligent invente des techniques de survie et il s'adapte à des environnements changeants, comme le pinson vampire. En additionnant des cas d'innovation trouvés dans les revues de partout dans le monde, son équipe et lui ont pu faire un palmarès des oiseaux les plus intelligents à partir d'observations faites en nature. Le système est beaucoup plus rigoureux que le résumé que j'en fais ici, et il a fait école, y compris pour étudier les primates. Chez les espèces qui innovent, c'est une minorité qui trouve des trucs. Quand ces espèces sont sociales, l'innovation se répand plus vite que la mode de la sous-torréfaction du café chez les mammifères du « Myland » dans les années 2010. Une culture cumulative se crée, une connaissance se répand. Certains oiseaux intelligents qui volent les sachets de sucre dans les restaurants gardent leurs trouvailles pour eux en allant se cacher pour les ouvrir. Dans une population donnée, certains individus sont plus prudents, n'osent pas aller vers quelque chose de nouveau. Celui qui ose va être celui qui va découvrir quelque chose, nous dit Louis Lefebvre. Un excès de témérité peut être dangereux, en skateboard, comme dans une vie d'oiseau. Si tu es toujours en train d'explorer, tu vas attraper des maladies. Les innovateurs vont avoir des pathogènes. Aussi, l'intelligence, ce n'est pas tout. Les oiseaux les plus intelligents, avec les plus gros cerveaux, Calaos, perroquet, se développe plus lentement. Si ça te prend cinq ans au lieu de cinq mois pour avoir des descendants, ta population peut connaître un crash. Le chercheur n'utilise pas l'expression trop intelligent pour son propre bien, mais il cite le succès de nombreuses espèces au ras de la moquette, question neurone, qui ont néanmoins un succès démographique spectaculaire. La tourterelle triste ne devrait pas l'être. C'est l'oiseau le plus répandu en Amérique du Nord. Mais plus tarte que ça, tu ponds des œufs numérotés pour la Fédération. La tentation est forte, vous le voyez, de dresser des parallèles entre l'intelligence humaine et celle des oiseaux. Le chercheur se refuse à toute tentative du genre. Il y a énormément de similitudes entre les comportements intelligents ou pas intelligents des oiseaux et des humains, concède-t-il. Mais tenter de tirer du comportement animal des lois sur la vie en société n'est pas intelligent. Ceux qui le font, généralement, poursuivent des objectifs politiques sans la moindre rigueur en pigeant dans la science pour donner un vernis de crédibilité à leur thèse. Mon avantage, c'est que je ne reçois pas de courriels des poulets me disant « Pourquoi tu dis que je suis plus niaiseux ?» Ça prouve peut-être qu'ils sont stupides. Je ne reçois pas non plus de courriels des corneilles qui disent sur les réseaux sociaux « On tue tous les poulets, c'est une race inférieure ». Le chercheur, qui est aussi auteur de quatre romans, plonge dans la fiction pour explorer tout ce qu'il y a d'irrationnel et de complexe dans les relations et le comportement humain. Darwin a bien montré que notre intelligence est le produit de l'évolution. On est tous d'accord, en tout cas les scientifiques, on n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais l'évolution a amené ce descendant des grands singes à avoir certaines capacités mentales que d'autres animaux n'ont pas. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé. L'évolution ne nous a pas donné l'équivalent du vol de l'oiseau mouche, je veux dire l'élégance. Ça fait juste cent mille, trois cent mille ans qu'on a développé l'imaginaire, le langage, l'abstraction, selon Louis Lefebvre. Il espère que notre intelligence nous permettra de ne pas détruire l'habitat dans lequel elle commence à peine à se déployer. Parce que, dans 5 millions d'années, s'il faut parier sur la survie des humains et des corbeaux, on n'est pas bien sûr de la réponse. Qui est Louis Lefebvre Né à Montréal, en 1950. Il a étudié notamment à Pise, en Italie, et à Oxford, au Royaume-Uni. Il est reconnu comme l'un des principaux spécialistes au monde de l'intelligence des oiseaux. Aujourd'hui professeur à McGill, il a mené des travaux à l'Institut de recherche que l'université possède à la Barbade. Avant son essai « Tête de l'Inote », il a publié quatre romans chez Boréal. C'était « L'élégance de l'oiseau-mouche », un texte d'Yves Boisvert paru le 5 novembre 2023 dans la presse.